0: FM 一0五2一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点，箫声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说：“一个城府的人，永远都很清楚自己想要什么，可以独立思考，从不随波逐流。”
2: 各位收听 FM 一零一点一闲乱坛，消声雷雨，回来聊聊啊！这个今天换一下陈宇，就是换个心情嘛。其实礼拜五的全程互动，大家都知道，就是放开了跟我咱们在微博、微信里互动一下。那闲着的时候，我会翻一翻2011年、2012年时候，我们在这个节目里头互动的时候的量啊，会发现那个时候啊，一随便一条微博互动量都是在。都是至少是上百啊！现在都变少很多。人们现在对于微博没有以前那么的那么的使用率高了，因为有了微信嘛，那会儿还没有微信嘛，啊，所以就是你想，慢慢慢慢慢慢慢慢，人们其实会会在未来的某一天又会做出怎样的改变，谁也不知道。但是唯一知道的就是那么肯定还会变。礼拜五，全程互动，咱们随便留言，随便说一说你想说的话啊！有什么想问我的？有什么想跟大家分享的？有什么想讲的？有什么心里话、内心的话、开心的、悲伤的、烦恼的、痛苦的啊、乐呵的、快乐的、痛快的、烦闷的，都可以来讲。嗯，咱们今天就是全部以大家的这个留言来进行互动，来进行这一个小时不到的内容啊、嗯。然后今天咱们微博的互动帖已经发了啊。然后在最新的一条微博底下，如果微博上头那条置顶是讲的是礼拜天的演出，这个礼拜六的晚上是我在糖蒜铺子的个人的一个小专场的演出，应该也就是这么八十到一百个人啊。然后给大家呃进行将近一个多小时的演出，然后在礼拜六因为票卖的比较快，所以在这个礼拜天，这个礼拜天的晚上，孩子在八点到九点半啊这么一个时间段里头，呃又开了一场，现在已经卖了应该有一半了。然后如果还有想来看的朋友，就得说，哎呀，我从来没有看过小雷的演出，他们演出啊都是一群演员，我想我从来没有看过小雷这种。一个人的这种演出，今天其实机会比较难得，因为我很少在西安本地做这种不到一百个人的这种小专场的演出。啊，我几年前做的都是一千人以上的这种大型的，呃，一个小时以上的演出，所以其实这一次机会挺难得的，而且我觉得对我来讲也是一个全新的一种感受和挑战，挺好的。所以礼拜六的票卖完了，礼拜天如果有想看的朋友，就是你们关注糖三铺子的微信号。最新的最最近的这几条底下推的都是我的这个礼拜天的演出，看清楚是十月二十八号的票，你们直接推就好了，直接在底下扫二维码，然后或者点阅读阅读原文，啊，直接可以找到。呃，我一直是认为是觉得就是演出这个东西，你觉得,得值得，你就去看；你觉得不值得，你就不看。啊，这种文化类演出的东西，本来就是这文化消费这种东西，一定是你喜欢。一定是你特别的感兴趣，一定是你特别的有兴趣。你比方说我，我喜欢啥？你比方说我喜欢看火影，对吧？然后我喜欢看火影的话，那我、个、就会，我、那、就、个、会在那个呃，你像我到我、那个、要是到日本，我、那、就、个、会到那个秋叶原呀啥很多一些小店儿，去淘一些手办，火影的手办，多少钱我都愿意淘，对吧？稍微便宜一点的，我、那个、最买的最便宜的那个宇智波鼬的那个，下来是个三千多日元。啊，嗯，下来的话就是相当于不到，也就差不多二百块钱，二百块人民币啊，其实很便宜了。然后也会买一些稍微贵一点的手办，就觉得你喜欢它，你为它花钱，你就觉得是值得的啊。我觉得这是一个，这是一个人的一个诉求。所以很多家长觉得，哎，你看你花钱听我摇滚乐，听我演唱会，把脖子都摔断。<笑>这完全是看自己啊、呃，完全看自己。所以，如果礼拜六，呃，你没有抢上票，礼拜天其实在这儿自己给自己打个广告，愿意来看小磊演出的，我、那个人的一场演出啊。礼拜天晚上还有一场，意思是说，这个礼拜是唐钻的两个双场，双场都是我。基本上呀，做了三年，这是唯一一次这么做演出，<笑>就是把我往死里累死，哎。对吧？所以希望说是到场的朋友呢，我尽可能会满足大家的要求，啊，上来拥抱的呀，冲上来舌吻呀
3: ，啊
2: ，女观众冲上来啊，舌吻呀，咱其实说实话啊，无所谓，来，看一下，演出嘛，开心就好了，对不对？咱这活到这个年龄，要明白很多事情，要脸皮要厚。追女娃怎么样厚脸皮？追女娃别人不要脸，你走不得不要命。别人在楼底下等他，你就吊根绳子到他家阳台
3: 。<笑>
2: <笑>所以啦，对吧？所以其实你们听了这么多电台节目，你会发现电台主持人自己推自己演出的只有我自己。<笑><笑>呃，很希望有更多的朋友可以来看。如果你刚开车听到这一段的话，其实再次给你说一遍，我再说一遍，我就不说了。就是小雷这个礼拜天还有加开了另外一场，除了礼拜六你们就不要想了，礼拜天又加开了一场这个专场的演出。我是希望说是能够有更多的朋友可以来看啊，两场加一块也就不到也就不到二百多人嘛，对吧？其实人也不多，所以就是愿意来看的朋友，其实就关注糖蒜微信号、我的微博个人首页或者是。我的微信公众号里我都会推，所以你们到时候直接直接看、直接扫啊，就可以了，很简单。你要再跟我说咋买票、在哪儿买票、不会买票这种话就，就那就算了，没有关系，对吧？这个事没有关系。<笑>你如果想那啥的话，搜一下都能搜到，很容易啊。好，就说这么多。嗯
3: 、
2: 其实我有时候一天活的挺挺累的，那你比方吃饭，早上一醒。早上一起来饿得很，早上叠个水盆，加馍，脆脆的我摸空心的，掰开之后，油泼辣子往里头一泼，加一块水盆里的肉往上头一夹，啪，馍一合，接着馍的香把肉跟辣子混到一起这么吃，再放点那青椒呀、洋葱丁啊啥撒,撒进去，水盆要这么吃，哎，反正有粉丝的水盆都不是正宗水盆。<笑>啊，一日之计在于晨，我早上多吃点。到了中午，哎、呀，下午我得保持精神，我、啊、中午得多吃点，点三合一的面
3: 。
2: <笑>然后晚上想，算了算了，我不吃了，大不了我不吃夜宵就完了嘛，我就把晚上这顿吃上。晚上一吃夜宵的时候，咋咋咋，没见过吃宵夜<笑><笑>的,的。活的挺累的。结束广告，回来之后咱们开始互动
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。特立独行，行云流水，水月镜花。花花世界，借古封今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，肘一刀肘物，魅晚十九点，萧声雷雨，好好听听。
2: 各位继续回来，小声雷各位好，我是小雷。这个点儿在听这个节目，我给你说，从现在开始到八点，如果你堵车在路上无聊，或者你真的是点儿被收钱，然后判断力确实是那种倒霉催的，你可能堵在现在现最堵那条路上，你先你自己心想，你先看看前面那红色的那个汽车尾灯，你后悔不？你活该不？你觉得自己是不是一个倒霉星
3: ？
2: 啊？有没有发现，经常在路上你编、那个，你刚变道那个道路，你刚变这个道，这个道路堵
3: 。
2: <笑>但是你不要担心，你堵到路上没有关系。晚上七点到八点听《小声雷雨》能绑住，能帮助你有效的缓解路上的烦恼。它比你直接拿手机看抖音要强得多得多，真的是这样。低头看抖音没有任何好处。开车的时候，尽可能让视线平视，然后用听觉来弥补你所有无聊事情的一些，于是，一些一些空间啊，这个我觉得这是非常好的。所以我建议大家开车时候少玩看的东西，听多听。所以广播到现在为止，广播不会死，对吧？电视就不是这样
3: 了。<笑>啊
2: ，电视不是这样除非有一天弄得跟我头号玩家一样
3: 。
2: <笑>我们来看一看各位发来的一些有趣留言啊，说在唐山微信群里有几个吃货朋友，感觉他们已经尝遍了所有美食，问个啥都能给你说出来哪东西正宗地道，简直是想要活地图。嗯，未必吧
3: ？<笑>
2: 西安有这么一票人啊，就是那种自自诩自己是西安美食活地图。哎，有啥吃你问我、啊。我跟你说，啥地方有啥吃的？就很多那种尤、啊，尤其是啊，尤其这样的男人，多半都是结了婚之后，确实也闲着没事干的。哎，你问我想吃饺子，我给你说，那个啥路往里拐，往前走第几个口啊？我跟你说，你走拐过去，就那家红色的那个门儿，魏家的饺子，你要吃那个馅的饺子，我绝对没。前天我给你吃过。少放辣子，让他给你多弄点蒜。我想吃油泼面，油泼面跟你说，你往前面那条路走，那个楼的钩子后头有个小胡同，胡同里头一进去那家面馆开了几十年了，正经的很，你去感受一下啊。其实想一想也挺可怜，都是婚姻之后的，很<笑>少有几个单身的朋友会每天琢磨这些事情。因为婚姻之后，能够让我们琢磨的这些乐趣，就剩这点了
3: 。
2: 单身的人琢磨啥？哎，你哪有妹子？我跟你讲啊，你先去迈阿密，哎，我美,美国签证没有下来。废话
3: 。
2: 你，我跟你说，晚上我跟你说，你这提前去啥地方？那几点一出来，我、那个、全是妹子。哪、那个口我跟你说一出来？哪、那个酒吧门口我跟、那个、你说你就不管了。都嫁妆你就假装你是代价，啊，全是美知道吧？当然，其实有人爱吃东西挺好的，对吧？总好过这种爱好兴趣，总好过那些乌七八糟的，对吧？我觉比抽烟喝酒强，就是爱吃嘛，对吧？长粉不要了，说这个时代不谈恋爱不结婚一个人过能行吗？家里人的舆论压力或许会很大吧。哎哎哎哎家里人总有一天可能会走你前头，当然你要倒霉的话，那可能另说。你最终还是要对自己的生活负责任，啊，真的，就是我身边也有朋友就觉得说，就是两口子结婚不要孩子的，啊，丁克也好呀，啥、啊、也好，对吧？还有还有还有是那种就是就是同性之间在一起的，我觉得其实真的没有啥，就是首先你舒服你开心就好，没有侵犯他人的权益，没有让别人感到不舒服，自己很开心，这才是一个多元化的开放的时代和社会，对吧？所以，你结婚不结婚，其实和家人没有任何关系。反而，你有这个想法，是因为家里人以及一些传统思想的束缚，导致你不得已而为之的联想到了这些，其实跟本身没有任何逻辑关系的一些事情。尝试着挑出来看这件事情。如果你认为压力很大，那你就脱单吧，对吧？如果你找不到，你就跟你家人做好准备，往死了操吧。<笑>这个时代的人们永远不会缺乏烦恼，单身的人有烦恼，恋爱的人有烦恼，准备结婚的人有烦恼，结婚的有烦恼，结了婚之后几年的有烦恼，有娃有烦恼，没娃有烦恼，有个二胎还烦恼，所以你永远不要指望能够找到生活的解药，没有解药，自己就是自己的救世主。<笑>唐哥说：“明天上课说备课，现在刷微博留言，对吗？”听不懂
3: 。唐<笑>
2: 酸的演出，我是越来越喜欢，希望有人喜欢吧。就是脱口秀演出，修处其实对于很多年龄稍微长一点的人来讲，他不太适应，节奏快，语言会犀利，再加上他有很多侵犯性的一些表演，所以。很多人都会觉得，哎呀，你怎么能这么说话？怎么能这么犟？怎么能这么犟啊？其实就是这样。其实，在咱这现在做娱乐很难啊！我做了这么多年电台的、电视的娱乐节目，说实话也都踩着刀尖在那工作
3: 。
2: 说不好一句话，嘣儿告诉你，突然哪个地方来了个哪个不知道的官的哪个领导，就给我叫你来喝茶。我电脑里备着各种各样的检查啊，这么十来年，啊，有关节目内容的，有关说错话的，有关放错东西的，有关播出事故的
3: ，<笑>
2: 还好我都没有太用，啊，很少，但是的的确确是做娱乐很难啊！你说错一点话或者啥，你真的是会被人啊把你，会很束手束脚的去做很多东西。其实，大家对于做喜剧类的人应该要更加的宽容啊！这这这啥么不好笑？说实话，啊，你就先不要说给不给你宽泛这些框框了，就让你撒开了在舞台上说，就让你金钩子说，你都不一定能逗笑人。<笑>但是，不少的观众就会非常的不宽容，就觉得那为啥你这撒嘛，对吧？所以其实我有时候也很分裂，一方面其实我很希望大家去多宽容一些做喜剧的从业者。另一方面，我也不希望宽容。比方说，我你们对我不用宽容，因为我觉得，如果是你像堂堂其他的娃们，我觉得对他们宽容一点，因为他们做这行不容易。但对我来讲，我希望你们对我严要求，因为我觉得都是掏钱来的，你们有资格和理由去提批评意见。我而且我是找单全收的，你打开广播，你跟我说，小林我，你讲的是个啥玩意儿嘛？对不起，我未必会接受。为啥？免费的东西，你提这个意见，我是不太可取的。<笑>你可以说，你可以说小雷这个人不谦虚，不听取意见。但是对我来讲的话，我很清楚这套东西我玩了十几年。如果你认为我都说的是稀里糊涂的东西，你怎么能认为你听了两句你都能听明白
3: 呢？
2: 喂喂，说雷哥，说说哄女朋友的必备技能，那就是呃，一个是卖东西。一个是，如果可以，请越早越好的道歉
3: 。
2: 很<笑>多时候，男娃尤其恋爱啊到结婚之间这个阶段啊，总总是自己还还撑面子，觉得跟自己媳妇道歉这个事情啊，那女朋友就可能就就更不愿意道歉了，啊，觉得拉下面子，那个男人我给他道歉，我凭啥给他先说对不起？这一看就是没有没有正儿八经的过过日子，正儿八经过日子，如果你不想说是那种。啊，家家庭不幸福，天天就想跟老婆吵架，那可能是比较性格扭曲、变态那种
3: 。<笑>
2: 但如果你要是想日子过好一点，其实你必须得学会第一件事情：提早道歉。给一个女人提早道歉，啊，你还需要迎合着她的很多的话，配合着她说出很多，不管是违心的还是顺着自己意思的一些真话或假话。<笑>可能这样你需要半个小时，少则半个小时躲着，多则一一下午。但是如果你不道歉，这件事情可能会拖一天、三天、五天、一周、半个月、一个月。<笑>说带我回家，说男朋友在打球，我在等他打球。这个大猪蹄子还不结束，我快饿死了。<笑>其实，你指望一个打篮球的男朋友这个时候能突然带你去吃饭是很。难的一件事情，你为啥这个时候不能这样？就我很奇怪啊！我做打球时候，我就跟我媳妇说：“我说你去约朋友干啥干啥去，这样你不在场边，我也能放你开，因为有别的妹子。啊”看、哎，咱这不是重点啊！就你不在场边，我也能不会有人催我，我可以打的更放松。你也不会因为等我而耽误了你很多时间。反而我打完球，我也不是那么饿。你要让我陪你吃饭，我还得为了迁就你。调整我的食欲，你又会因为我刚打完球的那个状态，你又会跟我互相怪罪。其实两个人很好的可以分工，为什么一定要这个手，对吧？你就说我约朋友去吃饭了啊，你自己解决完了，咱再联系。完了呀，结婚天天腻到一块对吧？你就就不可想象,象，谈恋爱腻到一块就更不可想象,
3: 象。
2: 是<笑>雷哥。你腿上纹的是个啥图案？有啥意义？能讲一下不？明天可以去现场看。啊，你们想来现场？你坐第一排，你可以看到，你可以看到啊、嗯，是一个宇智波鼬的写轮眼，然后上面有媳妇娃的生日。其实很简单，啊，然后你知道刚纹完这个之后。第二天就有一个我不知道是谁的另外一个人看见这个图案觉得非常好，找着另外一个纹身师也纹了一个几乎是一模一样的，我都觉得非常霸气。这个人，因为我这个图案是我的这个朋友啊，很多人都知道对吧？就是一说腰斩，很多人都知道对吧？他去他专门设计的一个，然后跟我沟通了一下，然后就弄了。结果这个人就纹了一个，结果结果找了另外一个女娃给他纹的，整个的线条出来就感觉更娘一点。
3: <笑>
2: 所以所以回想一下，就觉得纹身这个东西还要去学别人，我就觉得呀，真的啥人都有。<笑><笑>陈哥说：“你冬天穿不穿秋裤？”说实话啊，我去年没有穿，去年没有穿。你说我真的就像啊，很多老人说的。到老得管烟了得关节炎了，或者咋咋咋？我不是太信这个。我不是太信这个。老一辈儿用各种各样的，不管是迷信还是非迷信的方式，告诉你膝盖钻风你风，脚腕钻风你，脖子钻风你，我我咱们要皮肤是穿你
3: 。
2: 啊，就所有家长都是伪中医。啊<笑>嗯，很奇怪好，咱们集段广告吧。回来之后，咱们继续接下来《笑声雷雨》
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
2: 继续回来，笑声雷雨，各位观众，我是小雷。今天全程互动，来看一看各位发来的一些有趣留言
3: 。
2: sorry， 雷哥，我前前前任跟我分手好久，分手原因是动手打人，当时他动手，我就跟他分手了。结果到现在还一直纠缠我，不停的打骚扰电话，号码还不能换，还发消息到我 QQ 邮箱，各种骚扰。请问雷哥，我怎么样摆脱他？帮我出个主意。只要他不知道你住哪儿啊，电话是可以拉黑名单的，你知道不 ？QQ 邮箱你不看就完了吗？他要愿意发，我跟你说，如果这个人能持续每天不间断的骚扰你半年，你可以考虑跟他见一下。<笑>那你可能真的是欠了他一笔不少的钱，让你忘了。否则的话，我告诉你，变态基本上没有太多耐心。<笑><笑>啊，呃，说那个给亲戚打工好不好？想听听你的看法。这个东西。没有办法言该之啊！你说他好吗？不好，这取决于你和你亲戚之间的这个对于这件事情的一个高度和成熟度。你给你亲戚打工，你比方你给你二舅打工，对吧？那很多时候你二舅如果真的是一个很很能成事的男人，啥事情带着你，其实除了能让你学到东西之外，还能照顾着你，好不好？当然好。那如果是你亲戚的话，那有没有不好的可能？当然也有很多不好的可能。那比方说，如果是自家亲戚，那可能人家碰到个哈一点的，拿你就随便用，啊，拿你当打工的随便用，啊，经常是自己人就请你吃个饭啥、啊、就给你解决了，还有其他的一些可能。所以这要根据人看，但是最终最终给贼打工的目的其实就是这么几样：第一样钱，对吧？给不给够钱？第二样。这个事儿对我的未来能不能带来非常大的一个嗯影响或者是增量的改变？如果不能，这两样东西一样东西你觉得都没有那就算了，对吧？毕竟是打工，你说你不是为了跟同事们去接触天天，对吧？所以你想清楚，其实跟亲戚不亲戚没有太大关系。嗯，小伙，才是如何变得不感性？我只会如何变得不性感。如何变得不感性这个事情，咱们聊聊。怎如何变得不感猫怎么样？因为感性、嗯、这个东西啊，它有时候根植在人的这个内心当中很深，你很难去讲说啊，我感性，我有没有办法让我不感性？如今这个时代啊。我们的很多小毛病的小矫情的性格都很难改变，很难改变，啊！你比方说，有的人看见下雨就想哭，你说你想不想改变，对吧？怎么改变？我告诉你，改变最好的办法只有两种：第一种，宁拿钱砸；第二种，让他经历战争死亡。<笑>给你一百万，从今以后见了夏雨，给我不要哭，给我笑
3: 。
2: 他有一百万，我跟你说，他一他半辈子给你当演员都可以。这<笑>个闹师雷哥，我想说，我因为扁桃体发炎引起发烧，今年已经是第五次了。有没有好的建议啊？我从小到大扁桃体发烧很多回，现在再也没有因为扁桃体发烧而、啊、怎么样啊？因为慢慢的人的抵抗力啊，加上运动，他上来之后扁桃体。就已经说实话，病毒已经瞧不上了。病毒可能会从其他地方，或者是病从其他地方过来寻你了。丹丹姐说：“雷哥，我想微整，做个眼综合、瘦脸。我特别羡慕尖下巴，感觉太好看了，不知道该不该弄。这个事跟纹身一样的，你想弄心痒痒，决定好了就去弄。你的脸，自己开心最重要。你也不是偷的钱，你也不是骗人给你做手术，对吧？”我唯一的一点啊,啊，就是啥事情啊，我觉得就是还是把握一个度。我们在网上也见了很多那种整容整失败的、整过的，那个和美经没有关系了。刚刚好，其实微整可以帮一个女孩如虎添翼，过犹不及。所以什么眼综合、瘦脸，我觉得没有啥。现在这台里头，你说这女主持人哪一个没有打过瘦脸针？你让她举手，让她看，对吧？啊没有，我给明说没有。你看看五年前的面包脸，再看看现在一个个，的。就<笑>我这张脸，你就看一个三十多岁的男人，就我这张脸，到我这个年龄，很多人一见我，啊你这是胖了，感觉脸又大了。这是没打过瘦脸。你去看看那比我年龄还大的，现在是很多主持人，包括很多男主持人，出去给人家做活动的干啥？你看一个小尖脸，那是咋弄的？你以为那是拿鞋底子抽的？<笑>本宝宝说：“欧巴，节目开始前那个可爱的小朋友得是你娃的声音，当然了、啊，不是我娃的声音啊，我用私生子的声音你，闹你。”可乐倒吊说：“明天白天上班，晚上值班演出看不成，还有后天呀、啊。<笑>”啊，就是因为有很多人跟我说，我礼拜六看不成，然后礼拜天，那咱这礼拜天又开了一场，啊。科比说：“我在路上堵着回向，回想西安这几年的变化，越来越让我这个老西安人不熟悉了。希望更多的变化能够改善人民的生活，而不是相反方向。”哎呀，感觉你比西安市市长还操心得多
3: 。
2: 刘传彤说：“雷克间放的是我上初中时候的配乐，现在在青岛上大一才发现，关中男人真的恋家。说实话，这个点啊，我以前觉得特别的温暖。”现在我会觉得，其实牵绊住了很多的西安男人、关中男人，说恋家其实不是恋家，就是适应能力不强。嗯、说关中男人大多恋家，关中女娃大多不外嫁，其实是南方的饭菜吃不惯，南方人说话听不懂，再北方一点吧，自己又闹不过人家。嗯
3: 、怎么办
2: ？那就卡在中间，那我就待到本地，那咱们不能。只带到本地，咱们都有个由头吧？咱们就说咱们廉价。哼、嗯，葫芦娃说舍不得为自己花钱咋办？咱们活该
3: ！
2: 这个事儿上你我还没有任何话，就是活该。你自己不舍得给自己花钱，我疯了，我还那你就给我花嘛、嗯
3: 。
2: 野猫说，狂野女人说，一直堵在路上，广告这么多，本来就饿，你还不停骗吃的。你饿不饿？跟我偏吃的有什么直接必然的联系吗？啊，对不对？就这个店里头，我都决定了，西安这最近的这这这一个月，十月份、九月都还有点热，十月份开始啊，进入到了西安美食享用最舒服的一个季节。<笑>吃完啥，身上没有那么大的汗。你夏天吃个羊肉泡，把你热死到啊饭馆这个天儿。叠个小草，吃完出来以后，脑门上、身上微微的层汗一出来，一分钟干了，很舒服。叠个水盆，一碗汤下肚，一热乎乎的，一出来滴了，刚好。吃一份酸汤饺子，啊，叫他给他辣子、香菜、葱花、芝麻那些啥多放。喝完吃完饺子，喝点啥？我醋汤出来之后，一点热汗都没有了，刚好。就是这样，所以这个季节你们好好的。我总是偏吃，你把我咋
3: ？
2: 雷克萨斯下班在回家路上听相声，雷雨感觉挺好。到家刚好听完，自己一个人洗衣服，有单独空间，喜欢打开喜马拉雅听重播。好，单身狗。好着好着好着，单身是很幸福的，人生最幸福的一个阶段就是单身。你可以好好的摆清自己的位置，理清自己到底个撒完撒撒完是个啥弯啥啥弯火。室内设计说，呃，小王说室内设计马上毕业了，从高中开始说，一定要去看一场雷哥节目，到现在还没有机会。祝我毕业工作顺利吧。周末晚上你要是都这样这样的时间都抽不出来，你这样也不配有业余生活，你也不配有高工资
3: 。
2: 呃、嗯，魏飞说已经算是晚婚了，好害怕一直晚下去。多少嘛？你有你有四十了吗？嗯嗯不要着急上来就说自己晚婚，晚婚没有任何问题。也许你早婚，你早经历了很多婚姻当中的败笔，所以晚婚没有啥，明白吧？哎，想明白这一点上，你就会发现，其实哇，生活其实对你来说很宽容，啊，<笑>啊好吧。咱们稍微进点广告，广告之后回来开始咱们最后这十来分钟的笑声了与最后的全程互动，各位可以继续留言。继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。
2: 继续来看啊，这个说雷哥有后悔的事吗？呃，很多，谁还没有几件后悔的事啊？人这一辈子哪件事情说是我从来没有后悔过？只有可能是他忘
3: 了
2: ，对吧？大事儿、小事很多小事儿，我都不记得了。比方说，呀，早知道我应该在那儿多买几块豆腐，这也叫后悔，对吧？这也算是后悔。但是于我而言，我觉得，嗯、呃，这个、这个、这个后悔这个事儿吧，你就不要去想它，啊，尽力去做很多事情，因为事情只能朝一个方向发展，啊，事情时间也只有一种可能嘛，所以我们的生活不可能同时出现好多种可能，所以。总会有不进入你意的时候，那这个时候你自己安慰自己就好了呀，对吧？八桥刘德华说：“你认为多大年龄算是老男人？看哪个年龄的人评价啊？一零后的人如果评价老男人，可能都是九零后
3: ；
2: 九<笑>零后评价老男人，可能都是七零八零后。<笑>”你让一个八二年的我评价老男人，对不起，那我、个、得往15岁往上走。那50岁左右是老男人
3: 。<笑>
2: 在很多现在这学生娃的眼里头，我这样的年龄已经是老男人了。但是就还好，我尽可能让自己保持看上去是个男人啊，略老，但是没有那么老吧。其实还好吧。有很多朋友听我节目从头听到现在，其实会发现我变化有，但是还是比较少的。小时候到现在长的样子没有太大变化啊，有好处。有好处，也有不好的地方。说、嗯嗯、雷哥,哥，我结婚了，下班路上从西安到咸阳的家，现在进西安方向堵车，快速赶到大堵车，希望他们也听听笑声，雷雨就不急了，来不及了，要结束了。嗯、啊，对吧？就叫就叫堵车吧，哈哈，啊，没有啥用，啊、嗯。嗯说，已、嗯、经算是完婚了，好害怕一直往下起啊！这个刚说过了啊，对。其实，这个这个这个结婚谈恋爱这个事情啊，其实大家就是，我觉得男人单身的时候，就好好修为自己的事业、工作，赶紧找准自己的位置、目标、到方向，赶紧往上走，能多挣钱多挣点钱吧，对吧？毕竟在咱所处的这个时代环境下，钱是证明你很多东西的一个，其实。甚至是很客观的一个实例，虽然很粗俗一点啊，俗一点，但是很现实，对吧？很现实。如果我现告诉你们，啊，我是电台挣钱最多的啊，我一个月十几万的收入，你们就会认为我在这个电台是应该是混的最好的
3: 。
2: <笑>别人跟你说啊，我现在一个月就两千多块钱，你就会认为这个人肯定混的不行。但也许那个两千多的人比我的业务能力各方面要好的多。所有时候这个时代衡量一个人的标准就是这么肤浅，也这么现实，对吧？就是这样。你看过去上学的时候那会儿整天说啥说啥说金钱，金钱是粪土，对吧？金钱就像粪土一样，多清高的一句话。上到大学之后，大学毕业之后，女朋友跟别人跑了才知道，擦，一朵鲜花插到牛粪上。你想想这两句话合到一起才明白。金钱是粪土，鲜花插牛粪。你想想
3: ，
2: 没有钱的人没有不配养花。说雷哥、那个，你说老板欠工资咋开口要呢？找一个万转的借口嘛。那个呃，就说哎呀，这个老板、啊，俺说最近家里头有个啥急事，你媳妇儿这边有个啥问题啊？然后想，咱不是一个月工资没发，我就想问一下，咱啥时候能发工资啊？这么问一下。听老板给你这么回答，当然你能问这个话，老板就算不管怎么回答也吃定你了。花<笑>里胡哨说，关于原价，雷哥有什么看法？妹子是南方淮安的，不念明儿跟我就当面问你，可以啊？有本事你当面把他摁住。<笑>妹子是南方的，那不是，呃，你是男的，妹子是。南方淮安的，谁远嫁就是妹子嫁过来哈，问我有啥看法？你们俩互相喜欢就好了，就是克服一些生活当中的一些习惯嘛。我伙计，以前跟我一块儿东交的，现在嫁到广州，跟他老婆娶了个广州媳妇儿，生的娃也在那边。我现在每次一回去，各种粤语给你来一哈，再啊来一老某啊，<笑>啊，很厉害。那你说，你说这东西，对吧？完全是看你们两个人的感情，你看啥吧，摆地以为，很多人都是觉得，我一嫁，我我就得失去这个，失去那个，那你为啥不？你们俩就证明长不了，明白吧？福师说，我想回西安、啊、两年了，两年了，嗯，你先放出来。嗯<笑><笑>，说雷哥能送两张脱口秀的票吗？这个送票是这么个概念啊，就是咳咳如果最近我想在微博上推一下。做个活动，大家比如说那种转发呀，然后我赠票那种，这种是送的。但是如果你说我做一个正常演出，然后你直接过来问我要票的那种，我是我是非常反感这种事情的。就是我觉得，如果你连票都买不起，其实你你不要有这种业余文化生活了，对吧？你在清剧社门口堵苗阜，对吧？你到那相声新势力门口去堵卢鑫
3: ，
2: 对吧？你到天阙、什么迈阿密、普罗旺斯门口堵他们老板，问他要票，问他要酒。你见了交警，你堵他，你你给他贴条。记住，这是一个文化消费上的一个非常哈的毛病，不要养成这个毛病。你可以不看他都没有关系，不要养成看演出先求着说问人家送票，尤其是直接问主办方或者演出人员。是很尴尬的。那一次，陈佩斯来人民剧院演戏台，啊，陈佩斯和那个谁，就是演那个，呃，俺我家里头的那个治国啊，那男的叫啥来着？忘了，啊、很很有名啊，对吧？他俩就站在我的对面然后让他们他们问人有媒体有没有要提问啊？我当时第一个问题我就想问，我说，陈老师，你能不能送我两张票？那我、个、一定是脑子让驴踢了，啊！所以还是那句话，各位，西安人现在的收入啊，经济状况都是不错的。看一场一千多块钱的周杰伦、张学友的啊抓逃犯演唱会都是可以的。小剧场的演出，便宜的三五十，贵一点的七八十，上百块钱而已。如果你觉得你一个周一场或者是一个月看一两回，拿不起这个事情。那就大小调自己做文化方面的这一些，其实那就证明你可能对这个事情本身不是那么的欣赏和喜欢。我曾经说杰克逊如果来上海，如果还活着，当时来上海十万块钱一张票，我砸锅卖铁我都要看。为啥？因为我觉得他值。一样啊，就是这么回事情，对吧？所以你直接问我，我没有办法回答你。那就等你有钱了再来看吧，没有关系，因为确实也没有多钱啊。你说我真送也就送你了，但是。这是亮马寺，我不能关这个毛病。好吧，感谢各位收听《相声来寓》啊！最后时间送大家一首歌，因为明天就就开始第一场专场演出了。如果你们还想看，后天还有，现在还有一些余票是礼拜天晚上的，想看的话还可以看，安排好你的时间，带着你的媳妇儿、你的女朋友，或者别人的媳妇儿、别人的女朋友来看就好了
3: 。拜拜。I've put in and the dues I've paid. Never been too good at just going along. I guess I've always kind of been for the underdog. Favors, for friends will get you in and get you far. Shouldn't be about who it is you know, but about how good you are. Don't wanna be a part.